0: Ja, wir reden von Gott in der Gemeinde, wir singen Lieder über ihn und wir reden in den Hauskreisen über Gott und diskutieren sogar kontrovers über verschiedene Themen. Aber meine Wahrnehmung ist, dass wir zu einer Frage aus dem Weg gehen. Die Frage lautet, was habe ich eigentlich davon, Jesus nachzufolgen? Was bringt mir das? In abgewandelter Form kommt sie irgendwo immer mal wieder vor. Aber wir diskutieren nicht darüber. Wir fragen es uns auch vielleicht gar nicht offen. Was für einen Mehrwert habe ich davon, dass ich Jesus nachfolge? Und in zugespitzter Form lautet die Frage, Warum tue ich mir das überhaupt an? Mit Nachfolge, mit Gemeinde, mit Bekenntnis, auf dem Arbeitsplatz oder in der Familie, wo längst nicht jeder auch an Jesus glaubt. Was habe ich davon? Warum tue ich mir das an? Und wir trauen uns häufig nicht die Frage offen zu stellen. Da gibt es Einwände, die einen sagen, das ist doch völlig egal, was du davon hast. Wenn du in Jesus gerettet bist, ein Kind Gottes bist, dann ist das Entscheidende schon geschehen. Jetzt geht es nur noch darum, seinen Namen zu irren. Andere sagen, die Frage nach einem Lohn oder nach einem Mehrwert ist eine billige Vertröstung auf das Jenseits. Und stellen diese Frage auch nicht. Und wieder andere sagen, dass es bei der Nachfolge in erster Linie um Hingabe geht. Um Dienst, um Verzicht. Und nicht um Lohn. Einer Belohnung oder so etwas. Und dann gibt es die, die sagen, diese Frage darf nicht gestellt werden, denn sie beleidigt ja Gott. Schließlich hat er seinen Sohn gesandt, hat alles gegeben, und wir reduzieren diesen ganzen Vorgang auf so eine einfache Frage, was bringt mir das? Also bleibt diese Frage irgendwie unausgesprochen im Raum, in unserem Herzen, ohne dass wir ihr nachgehen. Aber wisst ihr was? Die Frage, was mir mein Glaube bringt, ist eine zutiefst biblische Frage. Es geht dabei ja nicht um die Folgen meines Glaubens, also darum dass ich durch meinen Glauben in Jesus Christus von Gott freigesprochen wurde. Sondern es geht tatsächlich um die Frage, was mir mein Glaube bringt. Und ob ich tatsächlich eine konkrete Belohnung erwarten darf, für konkrete Dinge, die ich tue oder auch lasse. Und wir werden gleich gemeinsam sehen, dass die Frage nach einer Belohnung eine sehr biblische Frage ist. Und am Anfang meiner Überlegung zu diesem ganzen Thema stand ein Vers aus dem ersten Korintherbrief. Dort schreibt Paulus der Gemeinde in Korinth, Wer zieht denn als Soldat in den Krieg und zahlt auch noch selbst seinen Sold? Wer pflanzt einen Weinberg an und genießt seine Früchte nicht? Wer hütet die Schafe und ernährt sich nicht von ihrer Milch? Und Paulus wert mit diesem Vers, Vorwürfe ab, er nutze die Gemeinde aus. Seine Kritiker behaupten, er tue nicht genug für sein Geld. Und Paulus führt sehr deutlich aus, dass auch er wie jeder andere auch einen Anspruch auf Essen und Trinken, aber auch auf das, was die Gemeinde als Mehrwert bietet, hat. Von daher ist dieser Vers zunächst eingebunden in einen konkreten biblischen Kontext aber steckt eben doch auch eine tiefe geistliche Wahrheit in dem Vers, der über den damaligen Kontext hinausgeht. Denn der ganze Zusammenhang dieser Verse macht deutlich, dass jeder in der Gemeinde damals wie heute das in Anspruch nehmen darf, was die Gemeinde als Mehrwert bietet. Und dass jeder das was der Glaube in einem bewirkt hat, auch schon jetzt in Anspruch genommen werden darf. Es geht in diesem Vers also nicht um Verzicht. Was muss ich als Paulus noch tun? Worauf muss ich noch verzichten, damit die Gemeinde zufrieden ist? Sondern es geht Paulus um den Genuss von geistlichen Früchten die es in der Gemeinde gibt und die ihm natürlich auch zur Verfügung stehen. Und wenn wir das übertragen auf uns und wer so einsteigt in die Frage rund um Glaube und Sinn und Zweck von Nachfolge, der ändert sofort seine Perspektive. Der fragt nicht mehr, was noch besser werden muss mit meinem Glauben, mit Gemeinde, mit der christlichen Welt oder was auch immer, sondern der schaut auf die Dinge, die schon gewachsen sind. Wer so einsteigt in die Frage, der schaut in erster Linie auf das, was wir Früchte des Geistes nennen und weniger darauf, was der Geist noch an mir bewirken muss oder sollte. Im geistlichen Leben, also im Leben aus dem Glauben heraus, gibt es ja Entwicklungen, die die Bibel an verschiedenen Stellen mit Früchten vergleicht. Und ich habe mich gefragt, im Kontext dieser Predigt und darüber hinaus, wann ich eigentlich beginnen möchte, diese Früchte auch zu genießen. Wann will ich eigentlich damit anfangen? Wenn die Bibel an verschiedenen Stellen davon spricht, dass der Geist in uns etwas bewirkt, etwas wachsen lässt, was er mit Früchten vergleicht, frage ich mich, ja wann denn nun? Wann darf ich das denn essen? Im übertragenen Sinne. Nach meinem Tod? Okay. Aber wenn diese Früchte doch jetzt schon vorhanden sind, in meinem Leben, im Leben der Gemeinde, stellt sich doch die Frage, warum ich sie nicht jetzt schon auch genießen darf, in Anspruch nehmen darf. Ich glaube, dass Paulus das genau so sagen wollte mit diesem Vers. Durch unseren Glauben werden Dinge in unserem Leben Neu, anders, gut, heil. Nicht alles, das ist uns allen bewusst. Nicht alles wird gut in unserem Leben, aber vieles. Und das, was Gutes entsteht, was wächst in unserem Leben, das dürfen wir doch eigentlich in Anspruch nehmen. Es gehört doch zu unserem Leben dazu, oder? Ich behaupte, dass so manche Verbissenheit in Glaubensfragen genau da ihren Ursprung hat. Dass jemand die Früchte, die in seinem Leben gewachsen sind, durch seine Hinwendung zu Jesus, eben nicht genießt und in Anspruch nimmt. Und wer sich diesem geistlichen Genuss, sage ich einmal, verweigert, der kann zynisch werden, bitter. Denn was bleibt denn da noch vom Glauben in dieser Welt, außer Verzicht? Hingabe, Dienst, da steht auch in der Gefahr dogmatisch und hart gegenüber anderen zu werden. Gott ist ein Gott der Fülle, ein Gott der etwas wachsen lassen möchte, ein Gott der Vielfalt, der Erfüllung. Gott ist ein Gott, der sich selbst als Weinberg besingen lässt und sein Sohn sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Solche Bilder sind nicht willkürlich gewählt, sondern offenbaren eine tiefe Weisheit, die auf die Schönheit Gottes hindeuten, auf Lebensfreude, auf etwas, was wir in Anspruch nehmen dürfen. Wenn Gott lebensfeindlich wäre, hart, bitter, lieblos, würde er sich nicht in solchen Bildern besingen lassen. Oder aber er wäre ein Lügner. Aber es würde... So oder so, nicht passen, aber er lässt sich als einen Weinberg besingen und Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Schaut mal, wir würden ja auch in unserem nicht geistlichen Leben, also in unserem Alltag, der nichts mit dem Glauben so vielleicht zu tun hat, hart werden, wenn es keine Feiertage gäbe, keine Musik, keine Feste, keinen Tanz, keine Lebensfreude. Aber ausgerechnet in Glaubensfragen stehen wir in der Gefahr, zu leben wie ein Soldat, der in den Krieg zieht und dafür den Sold auch noch selbst aufbringen muss. So leben Christen manchmal ihren Glauben, wie ein Soldat, der in den Krieg zieht und der alles selbst bezahlen muss, um sich diesem lebensfeindlichen Ding auszusetzen. Oder wie ein Weinbergbesitzer, der einen Weinberg kultiviert mit viel Aufwand, aber keine einzige Traube selbst genießt. Oder wie ein Schafherdenbesitzer, der die Milch seiner Schafe eher wegschüttet, als sie selbst zu trinken, auch dann, wenn er Durst hat. Lebst du so deinen Glauben? Ich predige keinen billigen Genuss, weder geistlich noch weltlich, mein Thema lautet Erfüllung, Belohnung von einem Gott, der gerne gibt. Und mein erster Impuls dabei ist, dass wir den Lohn, der uns hier bereits zusteht, der schon in diesem Leben gewachsen ist, auch tatsächlich in Anspruch nehmen. Ich habe mal in Mali Soldaten kennengelernt, die tatsächlich in den Krieg gegen die Islamisten gezogen sind und sich alles dafür selbst kaufen mussten, selbst die Patronen für ihre Gewehre. Die sind zu mir gekommen, zu anderen Kollegen. Eigentlich stand ihnen das Geld zur Verfügung, aber landete dann in den Taschen der vorgesetzten Offiziere. Aber um nicht als Fahnenflüchtiger zu gelten, mussten sie das Equipment kaufen, um damit dann in den Krieg zu ziehen. Und haben sie den Einsatz überlebt? Viele haben das nicht überlebt. Wenn sie aber überlebt haben, mussten sie, als Sie zurückkamen, erstmal ihre Schulden bezahlen. Für das, was sie vorher getan haben. Im Krieg. Was für ein Irrsinn. Und könnt ihr euch nun die Motivation vorstellen, dieser jungen Männer, die dort im Krieg waren und alles, was sie dafür brauchten, auch noch selbst bezahlen mussten? Während die korrupten Offiziere in der sicheren Kaserne saßen, könnt ihr euch die Motivation dieser Männer vorstellen? Eine Armee mit solch einer inneren Verfassung hat bereits vor dem ersten Gefecht verloren. In ihr kämpft keiner mit Leidenschaft, mit Hingabe, mit Ausdauer. Jeder wird versuchen, irgendwie zu überleben. Mehr nicht. Eher ja, weglaufen. Also dem Kampf zustellen. Und wisst ihr was? Genauso leben viele Christen. Sie tun etwas für Jesus. Sie dienen ihm mit Hingabe. Sie reden von Verzicht. All das sind wichtige Aspekte im Glauben. Überhaupt keine Frage. Aber wenn das alles ist, dann geht es auch im Glauben irgendwann nur noch darum zu überleben. Es fehlt das Schöne. Es fehlt der Heimataufenthalt. Es fehlt die gerechte Belohnung. Es fehlen die Früchte. Der Genuss, die Leidenschaft. Es fehlt der Lohn für die Mühen des Glaubensalltags. Der Lohn liegt bereit. Im Hier und Jetzt und in der Ewigkeit. Und wir sehen bereits an dieser Stelle, dass die Frage, was bringt mir mein Glaube, sehr tief gehen kann. Sie berührt Bereiche wie Innere Motivation, also mit welcher Leidenschaft folge ich Jesus? Und es berührt im Bereich der Hoffnung. Was glaube ich eigentlich? Was mich da erwartet? Was hoffe ich eigentlich? Wenn wir von Hoffnung reden, was hoffe ich da überhaupt? Gut, wenn wir diese Frage stellen, was bringt mir mein Glaube? Was habe ich davon? Petrus, der Jünger, stellt diese Frage ganz offen und ehrlich, so wie er ist. In Matthäus 19, Vers 27 fragt Petrus, du weißt, er spricht zu Jesus, du weißt, wir haben alles zurückgelassen und sind dir nachgefolgt. Was werden wir dafür bekommen? Das ist eine ehrliche Frage. Was, was bringt uns das? Aber in dieser Frage schwingt auch schon der Keim der Verbitterung mit. Spürte das? Wir haben alles verlassen. Was bringt uns das? Wenn diese Frage nicht gut beantwortet wird, dann endet derjenige in der Verbitterung. Denn die Antwort muss lauten, es bringt dir gar nichts. Du hast nur verzichtet, aber bekommen hast du dafür nichts. Und wäre Jesus jetzt wie ein korrupter Offizier? würde er der Frage ausweichen. Oder er würde seinen Jünger gleich wieder in den Krieg schicken, damit der nicht auf böse Gedanken kommt. Aber Jesus ist nicht wie ein korrupter Offizier, der andere für sich kämpfen lässt und ihnen dann auch noch den Sold vorenthält. Jesus antwortet auf die Frage und er ist nicht beleidigt, sondern er antwortet ehrlich. Und wisst ihr, warum er ehrlich antworten kann? Weil er weiß, dass es eine Belohnung gibt dafür. Für das, was Petrus aufgegeben hat. Ich werde euch gleich seine Antwort vorlesen und dazu noch andere Stellen aus dem Neuen Testament. Es gibt überraschend viele Stellen dazu. Und das zeigt, dass nicht nur die Jünger einen Lohn erwarten dürfen, sondern auch wir. Das geht über den Kontext hinaus. Und dass es so viele Stellen gibt, bedeutet, dass Lohn und Belohnung ein Teil des Konzeptes Gottes sind. Und das ist mein zweiter Impuls für dich. Die Frage nach einem Lohn ist für Gott nicht ungeistlich oder peinlich, sondern legitim. Er möchte, dass wir nachfragen. Denn Gott möchte, dass wir sehen und erkennen, dass es eine Belohnung gibt. Für uns. Vielleicht auch für das, was du schon aufgegeben hast. Was auch gut war, dass du es aufgegeben hast. Weil es dich kaputt gemacht hat. Aber das ist nicht alles. Es gibt noch ein mehr. Und es gibt eine wichtige Sache, die wir, bevor wir diese Steuern lesen, noch erwähnen müssen. Wenn wir über das Thema Belohnung reden, nachdenken, dann müssen wir es sauber von dem Thema Rechtfertigung unterscheiden. Wenn wir über Rechtfertigung oder Gerechtigkeit bei Gott reden dann reden wir davon, dass wir in Christus gerechtfertigt sind, freigesprochen wurden. Wir wurden freigesprochen alleine durch unseren Glauben. Und dieser Freispruch, der ist umsonst. Den Preis dafür müssen nicht wir bezahlen, sondern den hat Christus bezahlt. Den können wir uns nicht verdienen. Und wenn die Bibel dann trotzdem an vielen Stellen von Lohn und Belohnung spricht, dann meint sie etwas anderes. Es das bedeutet, dass wir zwar ohne unser Zutun gerechtfertigt, also freigesprochen wurden. Aber dass wir diesen Freispruch nun auch nutzen müssen. Etwas kultivieren müssen, was wir vorher nicht hatten. Deswegen das Bild von der Frucht. Das würde auch in der Antwort deutlich, die Jesus Gibt. Ich lese euch jetzt endlich mal vor. Jeder, sagt dann Jesus, zu Petrus, der etwas zurückgelassen hat. Haus, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder, Felder, um zu mir zu gehören, wird es hundertfach neu bekommen. Und dazu bekommt er noch das ewige Leben als Erbe geschenkt. Und das Erbe, wie Jesus es hier bezeichnet, ergibt sich aus der Rechtfertigung. Es wird uns geschenkt, in Christus. Das können wir uns nicht verdienen. Aber es gibt im Gegensatz dazu etwas, wofür wir einmal belohnt werden. Wir könnten jetzt sagen, ach es geht ja doch wieder nur um Verzicht. So typisch fromm, ja. Haus, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kindern, und Felder. Es geht um Verzicht, wie immer. Dort wo wir im Namen Jesu auf etwas verzichten, was uns einmal hindert, Jesus nachzufolgen. Sagt Jesus, sagt er dir heute Morgen, wirst du es hundertfach wiederbekommen. Das ist eine gute Verzinsung. Und mein Anliegen heute Morgen ist nicht, dass wir bei den Dingen stehen bleiben, auf die wir gegebenenfalls verzichten müssen. Auch das kann ein Thema sein, auf jeden Fall. Mein Thema ist auch nicht zu fragen, was gerade unseren Glauben beschwert. Anfechtung, Leid, Zweifel, auch das sind gute Themen. Mein Thema heute Morgen ist, euch das ganze Bild zu zeigen. Das Bild, was über dein persönliches Glaubensleben hinausgeht. Das ganze Bild zu betrachten. Und zu diesem Bild gehört eine Belohnung hinein. Etwas, was schön ist, Früchte, etwas, was wir genießen dürfen in dieser Welt, und in der zukünftigen Welt. Das gehört mit in dieses Bild hinein. Und das ist auch keine billige Vertröstung aufs Jenseits. Denn den Lohn erhalten wir hier und im Jenseits. In diesem Leben erhalten wir einen Vorschuss, sagt Paulus einmal an anderer Stelle. Und dieser Vorschuss soll uns motivieren dran zu bleiben. Nicht aufzugeben. Das ganze Bild zu sehen. Nicht nur gerade die Not oder den Verzicht oder das, was noch nicht gut ist in unserem Leben. Es geht um Motivation. Wie wir glauben, mit welcher inneren Anteilnahme wir Jesus nachfolgen. Und was wir eigentlich glauben, wenn wir von Hoffnung sprechen. Ist es nur ein abstraktes Wort für dich? Oder ist es gefüllt mit etwas, auf das du dich freuen kannst. Und mit diesem Blick auf diese Frage lesen wir nun diese Stellen. Matthäus 5, Vers 12 zum Beispiel. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn im Himmel ist groß. Bei jemandem, der Gott nur als einen Gott versteht, dem wir zu dienen hätten, wird dieser Vers keine Freude auslösen? Stellt euch nochmal den malischen Soldaten vor, der in der Wüste kämpft und die Patronen selbst bezahlen muss. Wird er seinen Vorgesetzten loben oder sich freuen, wenn der mal kommt? Glaube ich nicht. Der wird ihn verfluchen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn im Himmel ist groß. Bei jemandem der Gott als einen Gott erlebt, der gerne gibt und von dem wir jetzt schon Dinge in Anspruch nehmen dürfen, genießen dürfen. Bei dem wird dieser Vers echte Freude auslösen. Die Frage, die wir heute bedenken, tangiert wie so oft die Frage, wie sehe ich eigentlich Gott? Wer ist Gott für mich? Ist er wie ein korrupter Offizier, der mich in den Kampf schickt? Und mir Dinge abverlangt? Oder ist er ein Gott der Fülle? Der Liebe? Der Lebensfreude? Und wir haben, das ist mir ganz wichtig, jetzt schon Grund zur Freude. Wir haben jetzt schon eine Hoffnung. Das, was wir als Lohn erwarten dürfen, Verändert jetzt schon unser Leben. Und deswegen können wir auch jetzt schon froh sein über die Dinge. Eine zweite Stelle, Matthäus 6, Vers 1 bis 4. Hütet euch, sagt Jesus. Stellt nicht vor den Menschen zur Schau, was für ein frommes Leben ihr führt. Sonst habt ihr keinen Lohn mehr zu erwarten von eurem Vater im Himmel. Wenn du also einem armen Menschen etwas gibst, dann häng es nicht an die große Glocke, so verhalten sich die Scheinheiligen in den Synagogen und auf der Straße, damit die Leute sie bewundern. Amen, das sage ich euch. Sie haben damit ihren Lohn schon bekommen. Wenn du einem armen Menschen etwas gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was deine Rechte tut. So bleibt deine Gabe im Verborgenen. Aber dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Matthäus 6, Vers 20 Häuft keine Schätze auf der Erde an, wo Motten und Würmer sie fressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Son sondern häuft euch Schätze im Himmel an, wo weder Motten noch Würmer sie fressen und wo keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Ich habe diesen Vers ausgesucht, weil es hier um Schätze geht. Um etwas Wertvolles. Etwas, was dir wertvoll ist. Richtig, gut, schön. Epheser 6 7 bis 8 Leistet be bereitwillig euren Dienst. Tut es für den Herrn und nicht für Menschen. Und seid euch bewusst, wer etwas Gutes tut, wird es vom Herrn zurückerhalten, gleichgültig, ob er ein unfreier Diener ist oder frei. Hebräer 10 vers 35 Gebt also eure Zuversicht nicht preis, sie wird reich belohnt werden. Was ihr jetzt braucht, ist Geduld. Tut, was Gott will. Dann werdet ihr erhalten, was er versprochen hat. Nur noch eine kurze, ganz kurze Zeit. Dann wird der Auftreten, der kommen soll. Und er wird nicht auf sich warten lassen. Es gäbe noch viele Sterne, Überraschend viele Sterne. In diesem Kontext, in diesem Zusammenhang. Die von Lohn, Belohnung, von etwas Wertvollem sprechen. Und eine letzte möchte ich euch noch mitgeben. Sie ist insofern bedeutsam, als sie am Ende der Bibel steht. Dort wird uns ja eine Zukunftsvision präsentiert. Und auch Jesus kommt darin zu Wort und am Ende sagt er, siehe doch, ich komme bald und den Lohn bringe ich mit. Das ist das ganze Bild. Nicht das, was du gerade erlebst. Denn Verzicht, das Scheitern, die Anfechtung, die Zweifel, das was du aufgegeben hast, das ist Teil deines Lebens. Aber es ist nicht das ganze Bild. Das ganze Bild zeigt Jesus uns hier. Er kommt wieder und den Lohn für das, was du getan hast, den bringt er mit. Unser Leben, unser Glaube sind nicht das Letzte. Das letzte Bild, was wir haben, ist das Bild eines Festmals. einer Feier, einer Party, einer Väter. Das ist das Letzte. Und ich wünsche dir sehr, dass du mit diesem Bild in deinen Alltag zurückkannst und neu motiviert bist, diesem Gott zu folgen und nicht falschen Gottesbildern. Und dass du neu erkennst, was Gutes schon gewachsen ist in deinem Leben, dadurch, dass du Jesus nachfolgst. Vielleicht durch Verzicht, aber trotzdem ist auch etwas gewachsen an Früchten, die du auch jetzt schon genießen darfst. Das ist... Was von deinem Leben in dieser Welt, was es betrifft, was gewachsen ist. Das darfst du auch in dieser Welt schon in Anspruch nehmen. Dafür ist es da. Und es wird dich motivieren. Und es wird dich neu machen. Weil du erkennst, wer Gott ist. Ein Gott der Fülle. Ein Gott, der uns gerne gibt. Und wir feiern... Abendmahl heute Morgen. Und normalerweise gehe ich in meiner Predigt immer auch auf das Abendmahl ein und versuche das miteinander zu verknüpfen. Heute Morgen gehe ich mal nicht auf das Abendmahl ein, sondern auf unser Mittagessen. Unser gemeinsames Mittagessen, <lacht> zu dem ihr alle eingeladen seid. Da ist Gemeinschaft gewachsen. Die, ist, die Gemeinschaft, die wir haben, ist nicht perfekt. Und wir haben viele Menschen abgeben müssen im vergangenen Jahrzehnt. Mitglieder und Freunde. Die ist kleiner geworden, aber diese Gemeinschaft ist trotzdem gewachsen. Es ist etwas Gutes gewachsen. Etwas, was Gott uns schenken möchte. Und ich finde, wir sollten in diesem Sinne gemeinsam Mittagessen. Dankbar, das in Anspruch nehmen, was Gott uns schenkt. Heute Morgen, dir und mir. Ich bitte. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir in dir einen Gott haben, der gerne gibt der uns beschenken möchte. Du legst uns auch Dinge auf. Du siehst auch, wo wir scheitern, wo wir auf die Nase fahren, wo wir Dinge nicht erfüllen können. Aber das ist nicht das Letzte. Das Letzte ist, dass wir durch dich freigesprochen werden, um einmal ganz bei dir zu sein und den Lohn für alles zu erhalten, für das, was wir in dieser Welt getan haben. Das sind Dinge, die im Verborgenen geschehen sind, von denen wir vielleicht gar nicht mehr wissen. Aber bei dir sind sie da und du wirst uns dafür belohnen. Für ein gutes Wort, für eine freundliche Begegnung, für ein Gebet, für all das, was wir getan haben, in deinem Namen und aus deiner Kraft heraus. Ich danke dir dafür, dass wir auf diesen Gott hoffen dürfen, auf diese Ewigkeit hoffen dürfen. Und ich bitte dich, dass wir das große Ganze sehen, und nicht nur unser kleines Glaubensleben. Und ich bitte dich, dass wir neu erkennen, wo schon Gutes gewachsen ist in unserem Leben. Und dass wir das dankbar in Anspruch nehmen, dass wir es nicht zur Seite schieben und sagen, wir dürfen nicht. Sondern dass wir es aus deiner Hand nehmen, so dass es uns neu stärkt und motiviert. Hilf uns dabei. Amen.